0: Diesmal spreche ich mit Dara, den kennt man von den Kanälen der radikale Demokrat auf Twitch oder auch auf YouTube und ich freue mich, dass er heute Zeit hat. Schönen guten Abend. Ach, guten Abend zurück. Also wir zeichnen das aber auch guten Abend, weil vielleicht seht ihr es ja gerade zu einer anderen Uhrzeit. Wir haben das aufgezeichnet am äh, 21. Dezember 2022. Also falls es um irgendwelche äh, Fakten gibt, die sich vielleicht seitdem verändert haben, so schon mal als äh, kleiner Transparenzhinweis. Ähm ich würde jetzt mal vorschlagen, ähm, damit die, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ein äh, bisschen mehr kennenlernen. Äh, wer bist du denn? Und äh, was machst du da so auf deinem Twitch-Kanal?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Dara, besser bekannt als der radikale Demokrat, hauptsächlich auf äh, der Plattform Twitch unterwegs. Twitch ist eigentlich eine Gaming-Plattform, Menschen filmen sich dabei, wie sie ähm, Spiele spielen, von Shootern bis Strategiespiel, was weiß ich was noch alles und ähm, man kann da mit einem Chat interagieren, man kann da ne, die Leute sammeln, Follower und so weiter und so fort. Manche verdienen auch ihr Geld und ihren Lebensunterhalt damit durch Spenden. Ich habe äh, das Ganze dort aber dann nicht eben über Gaming aufgezogen, sondern ich habe mir gedacht, ich mache einen Stream über Politik, wo ich mit Menschen über Politik spreche. Und äh, das mache ich dann regelmäßig in der Woche. Und ähm, ja, äh, das mache ich jetzt so seit knapp über einem Jahr und seitdem läuft es äh, überwältigend gut, könnte ich für mich sagen. Ähm, da bin, kann ich auf jeden Fall zufrieden sein. Und äh, vorher war ich einfach jahrelang politischer Aktivist, habe bei diversen Wahlkämpfen, vor allem für die Linken geholfen, und ähm, war antifaschistisch unterwegs in den ähm, Umweltschutzbewegungen, in anderen sozialen Bewegungen und äh, bringe sozusagen diese ganzen Erfahrungen, Anekdoten dann mit und äh, breite sie dann in meinem Stream aus und manchmal schaffen es dann auch diverse Streamausschnitte dann auf YouTube. Und aktuell erlebe ich das Ganze noch als äh, sehr, sehr spannend und neu für mich. Vor allem mit zunehmender Bekanntheit, sage ich mal.
0: Und woher kam dann dein Interesse für Politik? Meine
1: Familie war schon immer sehr politisch. Meine Mutter hat immer erzählt, dass sie am Flughafen früher als junge Dame Nelson Mandela begrüßt hat in Deutschland und ein großer Fan war, meine Eltern waren eben bei den 68er-Bewegungen natürlich dann auch sehr aktiv. Ähm, mein Vater war auch immer für, ähm, ich sag mal, so kurdische Befreiungsbewegungen ähm, aktivistisch äh, in Deutschland äh, tätig. Und äh, das hat sich dann, glaube ich, sehr stark auch auf mich übertragen, ähm, mein Uropa war da sogar eine kleine Berühmtheit in, im Norden von Deutschland und ähm, hat damals Widerstand gegen die Nazis geleistet und also es steckt schon alles so irgendwo in der Familie und ähm, ja ich, ich konnte auch nie so wirklich damit klarkommen, ich sag mal untätig zu sein. Und äh, vor allem, als dann Trump Präsident wurde und die AfD mit 13 Prozent im Bundestag kam zum ersten Mal, da wusste ich dann auch, okay, irgendwie muss ich da ein bisschen Arger mitmischen und äh, verstand mich schon immer als jemanden, der äh, Werte wie Demokratie und Gleichberechtigung und ähm, soziale Gerechtigkeit immer sehr hochgehalten hat. Und äh, dementsprechend äh, versuche ich seitdem vor allem eben diese Ideen zu vertreten oder diese Werte zu vertreten und habe immer einen großen Spaß dran gehabt, mit Leuten zu diskutieren, zu debattieren und eben ähm, ja, beschäftige mich viel damit, wie man progressive Politik neu vermarkten kann, beziehungsweise so vermarkten kann, dass sie bei den Leuten ankommt.
0: Und was war dann so das Erste, wenn du das so erzählen magst, was dann äh, dein politisches Engagement war? Also war das eine bestimmte Demo oder was, was war so, so der Anfang? Ich
1: bin verschieden, also ich habe mir erstmal gedacht, okay, irgendwie möchte ich politisch aktiv werden. Und dachte mir, okay, dann kann ich ja auch eigentlich eine Partei beitreten. Bin dann die verschiedenen Parteiprogramme durchgegangen und habe mich über die großen Parteien informiert. Von so ganz kleinen Parteien hielt ich sowieso nie viel und äh, bin dann bei den Linken hängen geblieben, äh, da die dann auch wirklich ähm, als ihre Grundwerte und im Programm vertreten hatten, vor allem ähm, das Anstreben einer demokratischen Gesellschaft, wo eben nicht nur man alle paar Jahre einen Zettel in die Urne wirft, sondern wo auch die Wirtschaft demokratisch und partizipativ organisiert ist, äh, wo Menschen geschützt sind und gleichberechtigt sind und sich frei entfalten können. Und äh, das ähm, hat äh, ja Eindruck bei mir hinterlassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich da auch mal vorbei, schaue mir das an. Ich lebe in Köln, bin also zu den Kölner Linken, konnte die mal kennenlernen, habe gemerkt, ja, vor allem die jungen Menschen dort vertreten genau diese Werte, leben das dort auch. Und äh, dann war ich eben äh, jahrelang bei den Linken aktiv in diversen Wahlkämpfen, bin zu Podium Podiumsdiskussionen hingegangen, ich habe äh, am Wahlkampfstand äh, gestanden, ich habe die ein oder andere Fahrt gemacht, Vorträge organisiert ähm, oder mitorganisiert und äh, vor allem zusammen mit der Jugendorganisation der Linken, wo ich immer auch ein wenig älter war als die anderen, aber ähm, trotzdem fand ich da immer guten Anschluss.
0: Und das war sozusagen so meine Anlaufstelle. Auf dem Stream kommen wir ja gleich noch mal zu sprechen. Ähm, bist du denn eigentlich auch jetzt noch gelegentlich offline, sag ich mal, aktiv, also an einem Wahlkampfstand oder so? Bleibt da auch noch die Zeit dafür? Oder nee, eher dafür nicht bleibt gar keine Zeit.
1: Ich äh, mache immer noch, besser spät als nie, eine Ausbildung zum Erzieher. Da bin ich aktuell im letzten Jahr ich ähm, bin noch Trainer im Sportverein, weil das auch immer so eine Herzensangelegenheit war für mich. Und zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal so einen Wahlkampfstand für die Linken, aber online vor der letzten Bundestagswahl. Und den Linken hat es jetzt nicht so viel gebracht, aber mir schon, in dem Sinne, dass ich dort äh, mit also plötzlich dann Fans hatte und Follower. Und... Äh, ähm, damals waren das dann bei dem ersten äh, Online-Stream, den ich da gemacht habe, hatte ich dann zehn Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir zugeschaut hatten. Und heute sind das halt in so 300 bis 400 Mal. Äh, mal mehr, mal weniger. Kann ziemlich stark schwanken, je nachdem, was das Thema ist. Aber das ist schon, schon äh, auf der Plattform eine Hausnummer. Und äh, da bin ich sehr froh drüber. Aber ich merke auch, dass... Ähm, vor allem in letzter Zeit, dass, dass das ähm, sehr überfordernd sein kann. Und dass ähm, das ein sehr neues Terrain für mich ist, äh, was für mich sehr schwer abzusehen äh, war, weil äh, man ist plötzlich bekannt und äh, plötzlich äh, gibt es Leute bei Social Media, die über einen reden und äh, andere Leute bei YouTube und Twitch machen plötzlich, machen, machen einen selbst plötzlich zu ihrem Thema. Und äh, das sind alles so Geschichten, äh, damit äh, komme ich noch nicht so ganz zurecht. Und kann das immer, merke immer wieder, dass ich das sehr schwer einschätzen kann, äh, wie viel Einfluss man da jetzt wirklich
0: selber hat. Also wurde dann aus der Idee des digitalen Wahlkampfstandes wurde dann im Prinzip der Kanal äh, der radikale Demokrat? Richtig.
1: Und da ist normalerweise das Format sehr häufig, man schmeißt den Stream an, die Fans füllen sehr schnell ähm, den Chatbereich schreiben ihre Kommentare, man kann sich mit denen direkt unterhalten, die können Fragen stellen, die können Anmerkungen machen, die können Links reinposten, die können Quellen reinposten. Auf diese Art und Weise entsteht ein sehr nettes Crowdsourcing. Man geht die News durch oder die Leute schicken einem YouTube-Videos, die man im Stream dann behandelt. Oder zum Beispiel, man lädt Gäste ein ähm, aus Medienwissenschaft, manchmal aus anderen politischen Lagern diskutiert mit denen über politische Themen und äh, das finden dann die Leute natürlich auch sehr spannend. Und mir geht es dann sehr häufig darum, einfach vorzuführen, wie man für progressive Politik
0: argumentieren kann. Und woher kommt dann der Name der radikale Demokrat? Weil irgendwie, ah. irgendwie mag das ja vielleicht für manche ein bisschen kurios klingen, auf der einen Seite demokratisch, aber radikal, bei radikal denken vielleicht viele eher an, an ein bisschen was anderes.
1: Ja, richtig, das war, das ist auch so gewollt. Also mein Hauptthema war immer ähm, eben die diese Idee, dass Demokratie mehr sein kann als eben Zettel eine Urne schmeißen, sondern dass man das leben kann und dass wir das als Gesellschaft uns äh, vornehmen können, die Demokratie auf alle Gesellschaftsbereiche auszuweiten. Ähm, sozusagen jetzt mal plakativ gesagt, als ähm, als, als kurze oder als groben Lösungsweg vor allem für viele Ungleichheiten und dadurch halt unfaire Verhältnisse in unserer Gesellschaft. Und da dachte ich mir, ja klar, passt, äh, ne, das ist ich identifiziere mich einfach als Demokrat und nicht als irgendwas anderes, äh, wenn man schon bei irgendwelchen politischen Klassifikationsmodellen ist. Und äh, dadurch mir ja klar, dann bin ich halt einfach der radikale Demokrat. Es gibt historisch sowas wie radikaldemokratische Bewegungen, die auch diese Selbstbezeichnung hatten. aber äh, das war mir immer relativ egal. Also da damit beschäftige ich mich nicht so viel oder, stelle das sozusagen vor, ja, da waren diese Denkerinnen und Denker der Radikaldemokratie oder sowas. Mir ging es dann eher darum, dass Leute diesen Namen lesen und sich denken, okay, das klingt ja mal ein bisschen merkwürdig, da gehe ich mal, da klicke ich mal
0: drauf. Und wo sollte es dann deiner Meinung nach äh, noch so im täglichen Leben, sage ich mal, mehr Demokratie geben? Also vor allem denke ich am Arbeitsplatz.
1: Aber eben auch ein Bildungssystem, dass das Bildungssystem partizipativer werden kann, dass dadurch, äh, also ich komme komm ja aus dem Sozialpädagogischen Bereich, habe schon äh, jahrelang eben in diesem Bereich gearbeitet, habe mir dann eben vor zweieinhalb Jahren oder so ungefähr gedacht, äh, ja ich möchte äh, eventuell, ich möchte, ich mache einfach mal die Erzieherausbildung und möchte das noch werden und da ist es sehr schön, inzwischen ist es in Deutschland so, dass wir dort immer mehr Partizipation ermöglichen für Kinder und Jugendliche in der Kita oder in der Grundschule, im offenen Ganztag und auch auf den weiterführenden Schulen gibt es das immer mehr Modelle, wo man anstatt, dass man eben einfach stumpf auf dem Stuhl sitzt und dann sozusagen Aufgaben auch nach einer Anweisung der Lehrkraft ausführt dass man stattdessen selbst entscheiden kann, wie man sich bilden möchte. Und dass dann einfach nur die Lehrkräfte dazu da sind, um einem zu helfen, sich selbst zu verwirklichen. Selbstverständlich hat das auch seine Grenzen. Klar, auch eben vorgegebenes Lernen hat seine Daseinsberechtigung. Aber mein Gefühl ist, dass dadurch, und das erlebe ich nun mal auch dann im Alltag, Kinder und Jugendliche, ist für sie einfach total selbstverständlich wird, dass sie mitbestimmen dürfen und dass sie dadurch mitgestalten dürfen. Und deshalb entwickeln sie eigene Ideen. Sie warten nicht darauf, dass man ihnen eine Anweisung gibt. Sie entscheiden selber, sie übernehmen Eigenverantwortung und äh, sie versuchen sich auch dann kreativ frei zu entfalten. Und äh, das, und das ist meine Hoffnung, macht Menschen glücklicher. Es äh, sorgt dafür, dass Menschen sich freier fühlen und äh, dass dadurch ein ganz großes Bedürfnis eben nach Entfaltung ähm, befriedigt wird. Und ähm, und das kann man eben auch ausweiten auf weitere Gesellschaftsbereiche. Ähm, zum Beispiel die Wirtschaft, dass eben nachdem man das Bildungssystem sozusagen gröbst verlassen hat, dass man dann am Arbeitsplatz im Unternehmen, dass man dort demokratisch mitbestimmen kann über die Art und Weise, wie produziert wird oder wie das Marketing verläuft, wer im Management sitzt wie die Umsätze verteilt werden und ausgegeben werden und so weiter und so fort. Also auf die Art und Weise, dort, wo man sowieso jeden Tag ist, würde man ähm, mehr partizipieren können. Und ähm, ich denke, dass dann nicht mehr möglich wäre, dass es dann den einen CEO gibt, der Millionen scheffelt, während die Angestellten sich kaum noch die Miete leisten könnten zum Beispiel. Oder dass äh, äh, Immobilienkonzerne die Mieten immer weiter ansteigen lassen ähm, für eben die Mieterinnen und Mieter. Ähm, ja, und selber dann eben mit dem ganzen Profit nach Hause gehen oder ein paar wenige mit dem ganzen Profit nach Hause gehen. Ähm, auch dort könnte man zum Beispiel Demokratie und Partizipation einführen. Und die Grundlagen dafür existieren nun mal in unserer Gesellschaft schon. Es gibt Vereine, es gibt Genossenschaften, es gibt... Die Kommunen, viele dieser Möglichkeiten haben wir schon, nur viele Menschen nutzen sie einfach nicht. Sie wissen nicht, dass das existiert. Viele Menschen besuchen zum Beispiel einen Sportverein oder melden ihre Kinder dort an und ähm, wissen gar nicht, dass das mehr ist als einfach nur irgendwie ein Fitnessstudio für Fußball und Schwimmen und Touren und so weiter, sondern dass man dort dann auch auf einer Abteilungsversammlung, auf einer Mitgliederversammlung, dass man dort mitbestimmen darf. Und dass dort kein Profit gescheffelt wird, den einer einsammelt, sondern dass ähm, alles, was man dort ausgibt, auch wieder dem Verein zugutekommt und der das wieder ausgeben kann. Ähm, das sind äh, dann genau diese Möglichkeiten, äh, die versuche ich zu bewerben im Stream und äh, Menschen zum Beispiel auch Gewerkschaften näher zu bringen oder soziale Initiativen und so weiter und so fort.
0: Du meintest ja, dass ja auch dann schon äh, Kinder und Jugendliche ja auch schon lernen können, äh, mitzubestimmen. Kannst du da vielleicht aus deinem beruflichen Alltag ein konkretes Beispiel nennen? Ja klar, eine ganze Menge. Also auf der einen Seite haben wir jetzt, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Grundschule
1: einen äh, Schülerrat. So, Den hat jede Klasse und dann gibt es den nochmal für die Schule und im Schülerrat da werden die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler gewählt. Das heißt, ganz klassisch Schülersprecher, Schülersprecherin. Die werden dann von der Klasse sozusagen mit Wünschen beauftragt. Und diese tragen sie dann eben in den großen Rat der Schule, der dann auch noch begleitet wird von einer Sozialarbeiterin und einer Sozialpädagogin. Und dort diskutieren dann die Kinder darüber, wie sie, ähm, ja, wie sie dann diese, also welche Wünsche kamen und wie sie das Ganze dann ähm, umsetzen könnten und äh, dadurch eben die Schule gestaltet wird. Eine andere Sache ist, so also ganz simple Sachen ähm, bei uns, da haben wir ein Küchenteam und dieses Küchenteam, das kocht jeden Tag, das ist ein ausgebildeter Koch zusammen mit äh, seinen Helferinnen. Und äh, die fragen dann auch die Kinder, was sie mochten und was sie nicht mochten und versuchen daraus dann für die Zukunft sozusagen einen besseren Essensplan zu erstellen. Ähm, andere Sachen sind äh, ganz alltägliche Partizipationsmöglichkeiten, sowas wie... Dass die Kinder gefragt werden, wollen sie in den Park oder wollen sie in der Schule bleiben, wollen sie drin bleiben, wollen sie nach draußen gehen, wollen sie auf den Fußballplatz oder wollen sie auf dem Schulhof bleiben, wenn dann irgendwie die, also wenn man nicht beides machen kann. Und äh, dass die Kinder immer wissen, ich werde gefragt, und deshalb lohnt es sich auch für mich, eine eigene Meinung zu bilden. Und in Kindergärten fängt das heutzutage schon an, dass Projekte dann äh, geplant werden äh, und die Kinder gefragt werden, was wollen wir denn für ein Projekt machen und das funktioniert. Also die Kinder, die können sich Sachen ausdenken, selbstverständlich brauchen die ein bisschen Hilfe, aber die gewöhnen sich auf die Art und Weise schon daran, gemeinsam etwas zu entscheiden und das Schöne daran ist, dass ähm, und das so sieht es zumindest erstmal aus, dass es beispielsweise Mobbing vorbeugt. Dass Kinder und Jugendliche sich eher als gleichberechtigt sehen, anstatt als Kontrahenten oder Konkurrentinnen und Konkurrenten in einem ähm, auf Wettbewerb äh, geeichten System. so dass ich halt mir denke, hey, ich versuche dem anderen irgendwie ein Bein zu stellen, damit ich selber weiterkomme. Äh, stattdessen haben die Kinder vielmehr das Gefühl, erstens, ich muss mich nicht streiten, ich brauche keinen Machtkampf, weil ich habe diesen Schülerrat, in diesem Schülerrat kann ich Streitigkeiten klären, gemeinsam mit den anderen und dann habe ich ein Stimmrecht, ich habe Schutz, das heißt, ich habe da die Gemeinschaft, die wacht darüber, ich habe eine Lehrkraft, die fungiert dann auch irgendwo als Schiedsrichterin und Schiedsrichter genauso wie die anderen Kinder und auf die Art und Weise beugt man dann Aggression vor, man beugt Gewalt vor, weil die Kinder wissen, dass das habe ich, diese Strukturen existieren, ich muss nicht versuchen, sie sozusagen selber zu schaffen, weil wenn Kindern das allein überlassen wird, dann sehr häufig Einfach, weil es dann so eine Art Reflex ist. Versuchen Sie, ähm, ja, denken Sie sich, okay, ich habe eine Streitigkeit mit einem anderen Kind. Dann muss ich einfach gewinnen. Und wie gewinne ich, indem ich beispielsweise Gewalt anwende oder indem ich auf eine andere Art und Weise aggressiv bin? Ich suche mir Verbündete und wir machen den, äh, wir mobben die Person und so weiter. Genauso natürlich, dass die Kinder sich auch gegenseitig in, die, in ihrer Individualität als gleichberechtigt sehen. Das, Sie erfahren, dass alle Kinder anders sind und dass eben nicht alle Kinder gleich sind, aber trotzdem in diesen Strukturen gleiche Rechte erfahren und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn natürlich diese Kinder, die durch so ein Bildungssystem gegangen sind, dann irgendwann in, ich sag mal, der Gesellschaft der Erwachsenen ankommen, dass diese Kinder eine ganz andere Nachfrage haben werden an die Gesellschaft, wie die Gesellschaft organisiert sein sollte und dann eben auch weniger Angst haben werden, ähm, dann auch immun sein werden oder immunär, in Anführungszeichen, gegenüber Rassismus und Sexismus, LGBTQ-Feindlichkeit, etc. etc.
0: Und wie viel meinst du, ist denn jetzt in deinem Stream noch von dem äh, ursprünglichen Wahlkampfstand noch übrig? Ist da, sollte da noch viel Haltung von dir rüberkommen oder ist das auch mehr eine Plattform zum äh, Diskutieren, zum Austauschen?
1: Ähm, schwierig. Also ich lerne die Plattform noch kennen und die Plattform ist bisher schneller gewesen als ich. Das ist immer so ein, äh, ja, das ist so ein Ding, da da habe ich einfach noch mit Probleme. Ähm, wie gesagt, man ist plötzlich bekannt, plötzlich haben die eigenen Entscheidungen irgendwie Relevanz. Äh, man hat plötzlich ganz komische Communities online, die werden auf einen aufmerksam und man muss irgendwie sich äh, irgendwie schauen, wie man dann mit denen klarkommt. Ja, ursprünglich äh, dachte ich mir, okay, ich spreche hauptsächlich über eine demokratische Wirtschaft, über, ähm, über das Programm der Linken und bewerbe natürlich auch äh, die Linken dort, was mir früher sehr schwer gefallen ist, tatsächlich in Wahlkämpfen, äh, weil ich das immer so ein bisschen irgendwie äh, untergeben äh, ja. Mir unter Also ich kam mir vor, als wäre ich sozusagen der Untergebene und versuche dann dort eventuell Sachen zu bewerben, die gar nicht meins sind. Ähm, aber mit der Zeit konnte ich mich immer mehr damit anfreunden, dass das ähm, dass das für ein Wahlkämpfen nun mal, ich sag mal, hilf hilfreich ist. Aber ähm, in dieser Streaming-Realität ist man immer wieder in so einem Zwiespalt zwischen, ich versuche, politisch Menschen zu bilden und gleichzeitig... Reichweite sozusagen zu generieren. Das heißt, ich habe dann die Wahl, nehme ich jetzt irgendwie dieses sehr inhaltsvolle Video zum Beispiel oder möchte ich irgendwelche Online-Artikel durchfräsen und dort, die sehr informativ sind und woraus man sehr viel ziehen könnte, worüber man dann auch mit vielen Menschen sprechen könnte oder worüber man viel sprechen könnte mit den Menschen, die gerade zuschauen, aber äh, plötzlich äh, sieht man dann, dass der View-Count runtergeht und äh, dass ähm, weniger Leute das dann einfach interessiert, weil nicht so viel knallt und explodiert und äh, dementsprechend äh, muss man sich dann fragen, okay, wie, wie finde ich da die Balance? Und, ähm, und, dann, und das versuche ich sozusagen immer wieder zu analysieren und auszudeichseln. Und beispielsweise gibt es dann selbstverständlich äh, Videos, keine Ahnung, Talkrunden im öffentlich rechtlichen mit denen und den Gästen, wo dann der Viewcount nach oben geht und das was man dann tun muss ist das sozusagen zu verwerten und das in Kombination zu bringen mit politischen Inhalten, mit Einordnungen, die man dann betreibt, mit seinem Kommentar, den man versuchen muss mit Leben zu füllen, damit dann bei den vielen Leuten, die dann zuschauen, äh, möglichst viel ankommt. Äh, beziehungsweise in der Hoffnung, dass da viel mehr viel ankommt. Und ähm, und äh, ja, das ist sozusagen immer dieser Zwiespalt, in dem man sich bewegt. Und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, okay, klar, äh, ich mag dieses Thema demokratische Wirtschaft. Aber es ist eben kein Thema, womit man ein Jahr lang einen Stream füllen kann. Man kann immer wieder versuchen, sich darauf zu beziehen. Aber ähm, ich sehe mich sowieso als Allrounder für ganz viele politische Themen. Deswegen habe ich zu allem irgendwo was zu sagen. Ähm, aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, man muss, man muss immer mal wieder hier und da sich anpassen. Man muss auch mal Sachen weglassen können, damit es sozusagen angenehm zum Schauen ist. Ähm, man muss auch mal die Lehre zulassen, sage ich mal, oder weniger ist manchmal mehr ähm, und so weiter, damit man einfach... Ähm, weiterkommt mit dem Stream, die Reichweite ausbaut, die man dann braucht, um dann irgendwann noch mehr politischen Inhalt wieder rüberzubringen. Das ist das sind halt eben genau das, was dat, dazu führt, dass man merkt, okay, dieser dieser Online-Wahlkampfstand von früher, ähm, das, das war noch wirklich anders, als ich das dort gemacht habe. Da habe ich dann, also beispielsweise ähm, habe ich gemerkt, okay, wenn du ein Video schaust, was anderthalb Stunden geht, dann muss das wirklich ein Hammervideo sein. Äh, weil wenn ich das dann schaue und zwischendurch pausiere, um dann halt einen Kommentar dazu zu bringen, dann äh, wird das Ganze dreieinhalb Stunden oder so dauern, bis ich mit dem Video durch bin. Und äh, dementsprechend äh, lasse ich solche Clips, auch wenn sie mir ständig geschickt werden von den Fans, äh, selbstverständlich weg. Außer es ist wirklich so ein Aufreißer-Thema. Und äh, sonst äh, filtere ich praktisch alles raus, was irgendwie 10 bis 20 Minuten lang ist und äh, nimm das dann als Content, als Aufhänger für meine politischen Themen in, äh, in meinem Stream.
0: Bist du denn generell für jedes Thema dann offen? Ja, also
1: ich. Äh, es gibt Themen, die mag ich mehr, es gibt Themen, die mag ich weniger. Aber von äh, Feminismus bis LGBTQ-Rechte bis eben Wirtschaft, ähm, bis äh, Geschichte und Außenpolitik ähm, ist alles eigentlich immer bei mir vertreten. Und das Ding ist halt, ich war halt schon immer sozusagen informationssüchtig und habe immer alles gelesen und aufgesogen, was ich früher finden konnte. Und äh, ich habe auch früher immer ganz gerne äh, drei Bildschirme gleichzeitig praktisch angehabt, um <lacht> wo überall irgendwas lief und habe es mir angewöhnt, das trotzdem alles irgendwie gleichzeitig aufzunehmen. Und äh, dadurch äh, denke ich mir so einen riesigen Wissensschatz angeeignet und ich kriege auch immer das Feedback, dass Menschen beeindruckt sind davon, wie viel ich an Input bringen kann zu alle möglichen Themen. Und das nicht nur das, ich sag mal, das 0815-Ding ist, sondern so tief geht in die Materie und ich versuche das dann trotzdem einfach zu erklären. Und, ähm, und äh, ja, äh, da äh, ist das dann immer ganz, ja, ganz spannend, äh, was die Leute interessiert. Äh, mein Ziel war es immer, weil das ist so etwas, was mich bei den Linken immer gestört hat. Äh, es gibt dort Einige Politiker und Politiker, die konzentrieren sich total auf Wirtschaft zum Beispiel. Die haben sehr viel Ahnung von Wirtschaft und lassen dann gesellschaftspolitische Themen total außen vor, beziehungsweise lehnen das sogar ab, darüber zu sprechen, weil sie der Meinung sind, am Ende zählt doch sowieso nur die Wirtschaft. Und dann gab es dann Leute, die waren dann bei allen Themen eigentlich immer sehr progressiv. Also nicht eigentlich, sondern sie sind dann sehr progressiv. Aber beim Thema Wirtschaft zum Beispiel, da sind sie sehr, sehr oberflächlich und schaffen es nicht, dort dann wirklich die, die Argumente zu bringen, die über, wir sollten als Gesellschaft einfach menschlicher sein und deswegen brauchen wir eine bessere, äh, ein besseres Sozialsystem, bessere Sozialhilfen, anstatt die ökonomischen Argumente zu bringen, warum wir bessere Sozialhilfen zum Beispiel brauchen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und äh, das hat mich immer sehr gestört. Deswegen habe ich versucht, immer mir ein starkes wirtschaftliches Wissen anzueignen. Durch, ich sag mal, äh, Selbststudium, was ich auch heute im Stream, in meinen Streams immer wieder zumindest präsentieren kann. Ähm, und äh, zumindest kriege ich das Feedback. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch <lacht> auch mal hier und da Ökonomen und Ökonomen eingeladen, äh, mit denen diskutiert, äh, mit denen einfach äh, mich unterhalten. Ich weiß, ich kann bei sowas mithalten. Gleichzeitig möchte ich aber auch eben diese gesellschaftspolitischen Themen nicht außen vor lassen, weil ich die auch eben als sehr wichtig erachte und äh, weiß dass es, dass es viele Menschen gibt, die für, die werden vor allem von den gesellschaftspolitischen Themen zu den wirtschaftlichen Themen hingeführt. Beispielsweise viele, die bei Black Lives Matter in den USA angefangen haben, mitzudemonstrieren. Denen ging es am Anfang darum, dass die Gesellschaft weniger rassistisch ist. Und dann haben sie gemerkt, okay, die rassistische Gesellschaft ist sehr stark damit verwoben, dass die Verhältnisse, in denen Menschen leben sehr unterschiedlich sind und deshalb sollte auch Wirtschaft ein wichtiger Teil sein der antirassistischen Politik und und deshalb und wenn sie nur mit wirtschaftlichen Themen in der im politischen Marketing sage ich mal konfrontiert worden wären dann hätten sie sich vielleicht niemals großartig äh, eben in einer antirassistischen Bewegung engagiert beziehungsweise hätten sich gar nicht in der Politik engagiert weil es sie einfach nicht abgeholt hätte und das ist etwas, was dann eben viele bei den Linken lernen müssen, weil die immer denken: Wir holen doch die Leute hauptsächlich über die wirtschaftlichen Themen ab. Da ist doch der, da ist doch dieser, weiß nicht was, der Rentner. Ähm, den interessiert das doch gar nicht, was da jetzt gesellschaftspolitisch alles an Fortschritt passiert. Der will doch einfach nur mehr Rente. Und äh, tatsächlich ähm, zeigt sich immer wieder, dass, dass die breite Mitte der Gesellschaft ähm, eher von äh, den gesellschaftspolitischen Themen angezogen wird. Äh, weil viele nun mal, ich sag mal, die Verhältnisse für gegeben ansehen, das Wirtschaftssystem für gegeben ansehen und sich dann denken, aber innerhalb dieses Systems sollten wir einfach alle weniger rassistisch sein. Und deshalb engagiere ich mich dann gegen Rassismus. Oder äh, bei Fridays for Future war das so ähnlich. Äh, die Gese wir sollten, scha also Das alles ist gegeben, so wie es ist, aber... Der, die Klimakatastrophe kommt auf uns zu, dementsprechend sollten wir äh, schauen, dass wir hier und da besser regulieren, damit die Umwelt ähm, geschützt ist. Und äh, die Menschen landen dann dort bei einer Fridays-for-Future-Organisation, Basisgruppe, Demo. Und dann werden sie auch damit konfrontiert, okay, es ist dann auch die Wirtschaft. Aber ohne erstmal diesen Gedanken, ich möchte mich für Umweltschutz engagieren, werden sie dann dort nicht gelandet. Und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, weswegen ich versuche, ähm, die Leute dann auch dort abzuholen ähm, und dann auch darauf gefasst zu sein, dass dann eben Fragen kommen könnten zu Wirtschaft, aber eben auch zu gesellschaftspolitischen Dingen. Und äh, ja, ähm, bisher äh, macht es Spaß
0: und äh, ich habe das Gefühl, ich kann mich da auch äh, gut schlagen. Nun sind ja politische Themen ja auch oft, denke ich mal, Themen, über die man sich ja auch sehr streiten kann. Wie ist denn da so deine Richtlinie, was man so im Chat schreiben darf, wie man sich da verhalten darf? Was hast du so deinen Mods gegeben? Was müssen sie löschen? Was was kann man stehen lassen?
1: Also bei mir ist es so, dass mein Moderationsteam, was ich im Stream habe, was normal ist, das sind Leute, die machen das freiwillig, die mögen meine Arbeit. Die haben dann irgendwann gefragt, kann ich bei dir im Chat moderieren? Ich habe die immer wieder gesehen als äh, Viewer im Chat und habe dann gesagt, ja, äh, ich vertraue dir, wir probieren das mal aus. Du kriegst dann hier die Moderationsrechte und dann können sie dann Leute in einen Timeout versetzen oder sie sogar aus dem Chat oder aus dem Stream komplett rausbannen. Und bei mir handhabe ich das so, dass, die, dass das Moderationsteam eigentlich unabhängig von mir agiert. Also so ein bisschen Machtdezentralisierung. Das heißt, die klären selber ab, was sie gut und was sie äh, schlecht finden und dementsprechend handeln sie, haben sie selber sozusagen abgesprochen, was sie tolerieren, was sie nicht tolerieren, äh, selbstverständlich auch gemeinsam mit mir, aber ich versuche mich da eher möglichst zurückzuhalten, das heißt, wenn jetzt beispielsweise irgendwer, ähm, also in der Regel läuft es so, sobald irgendwer äh, menschenfeindliche Hetze verbreitet, ähm, oder ähm, oder beispielsweise mich einfach beleidigt oder andere im Chat, dann fliegt die Person in der Regel direkt raus. Es gibt manche Sachen, da versetzt man die Leute erstmal in ein sogenanntes Timeout, dass sie einfach für ein paar Minuten nicht mehr schreiben können. Das passiert dann zum Beispiel, wenn Leute irgendwie in den Chat spammen oder also wenn sie einfach zu viel schreiben, wenn sie beispielsweise mit anderen zu viel im Chat diskutieren, was einfach, ich sag mal, eine Störung sein kann in dem ganzen Streamablauf. ablauf Der Chat ist hauptsächlich dafür da, dass die Menschen mit mir kommunizieren können. Wenn sie untereinander schreiben wollen, dann können sie das eben auch über die Flüsternachrichten machen, die es auf Twitch nun mal gibt. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel mein Mod-Team irgendwen rausschmeißt, ähm, dann äh, dann geh, also kommentiere ich das nicht während des Streams, sondern wenn die das machen, akzeptiere ich das immer erstmal. Ich denke mir dann immer, okay, das, die werden schon wissen, was sie da tun. Und im Nachhinein frage ich dann nochmal nach, wenn oder werde vielleicht mal gefragt von irgendeinem Viewer, warum wurde ich denn jetzt gebannt und dann äh, spreche ich das mit denen ab, aber äh, wir haben dann auch so ein System, dass die beispielsweise jemanden bannen und dann auch ähm, in ein in den Discord Chat reinschreiben. Deshalb habe ich das gemacht und äh, so kann man das ganze später abklären. Manchmal passieren halt Fehler, manchmal äh, sehen auch sehen auch die Viewer ein, okay, äh, da habe ich missgebaut, tut mir leid. Ich, Verhalte mich in Zukunft ein bisschen besser und dann schaltet man die Menschen wieder frei. Ähm, aber hauptsächlich ist es so, dass äh, ja ähm, man kann sehr gerne mit mir darüber diskutieren, wie hoch der Mindestlohn sein sollte oder welchen Steuersatz es geben sollte oder ähm, auch gerne äh, sollten wir irgendwie so, sollten die Waffenlieferungen so und so groß ausfallen gegenüber der Ukraine oder eben nicht. Das kann man sehr gerne mit mir diskutieren, aber in dem Moment, äh, wo irgendwelche Sätze fallen, wie ähm, keine Ahnung, äh, die, also das sind dann so Code-Begriffe, da weiß man schon, mit wem man es dann zu tun hat, ähm, äh, es gibt nur zwei Geschlechter oder ähm, die, weiß nicht was, die, es sind die Globalisten, die uns kontrollieren oder äh, die meisten die meisten Morde oder Vergewaltigungen werden von Ausländern begangen. Dann weiß ich schon direkt, okay, mit wem ich es da zu tun habe, wer da versucht, irgendwelche, also sozusagen subtil eine bestimmte Agenda zu fahren. Und dann brauche ich diese Menschen einfach nicht in meinem Chat. Da sollen sich die Leute auch wohlfühlen, die sollen auch eine gute Zeit haben und sich berieseln lassen von politischer Bildung. Ähm, dann, mit den Leuten muss ich da nicht diskutieren. Und äh, stattdessen habe ich dann entweder die äh, bestimmte Personen dann als Gäste da, damit ich mit denen direkt diskutieren kann und äh, das dann sozusagen auseinanderdröseln kann, was die von sich geben oder eben äh, wir knüpfen uns ein Video vor von irgendwem, der solche Thesen vert äh, vertritt und äh, nehmen das dann auseinander. Aber dass das halt im Chat so rumschwimmt, dafür ist der einfach nicht gedacht. <lacht>
0: Meintest du ja, dass ja der Chat ja äh, da ist für die Interaktion mit dir. Jetzt hast du ja auch selbst äh, den Zuschauerzuwachs äh, angesprochen und der ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Ich schaue ja seit glaube ich glaub, einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, zu. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es doch deutlich mehr Zuschauer wurden, äh, Zuschauer, Zuschauerinnen. Wie ist denn dann noch die Interaktion dann noch möglich? Liest du denn dann wirklich jeden, jeden äh, Chatpost dann auch wirklich komplett durch?
1: Also wenn wirklich sehr viele ähm, sehr viele Nachrichten reinkommen, weil gerade weiß nicht was also, also meine besten Streams äh, ohne dass noch jemand anderes seine ganzen Viewer bei mir abgeladen hat, ähm, das waren dann bestimmt 600 Menschen, die dann zugeschaut haben, fast 700 einmal. Und äh, da ist, liegt das meistens auch daran, dass es irgendein Aufhängerthema gibt, was die alle dann in den Stream treibt. Und äh, dann geht der Chat auch so schnell. Ich habe eine, ich habe die Möglichkeit, den Chat langsamer zu machen, dass die Nachrichten zeitverzögert reinkommen. Dann kann ich die lesen. Aber ich gehe natürlich nicht auf alles ein. Ich selektiere dann sehr viel. Ähm, auch äh, ist das dann wirklich so, dass dann einfach ich, also ich kann das. Ich kann die meisten Sachen direkt auf einen Blick lesen und ähm, wähle dann wirklich einzeln raus, was ich jetzt beantworte und was nicht. Wie gesagt, weniger ist da manchmal mehr. Man sieht 15 Nachrichten, die, die, teilweise sind die alle interessant, teilweise will man auf alles eingehen, aber man muss dann einfach sagen, ich will jetzt nur eins davon aus oder gar nichts. Und manchmal muss man sich auch dazu zwingen, einfach mal den Chat laufen zu lassen, sich darauf zu konzentrieren, dass man gerade irgendwie ein Video schaut und das kommentieren möchte, ähm, weil viele Menschen mögen das selbstverständlich auch nicht, wenn man alle zwei Sekunden ein Video pausiert, damit man dann dem Chat antworten kann und im Video überhaupt nicht vorankommt oder dass man ständig irgendwelche 10 Minuten langen Vorträge zwischendurch halten muss. Deshalb ist es dann sozusagen schwierig, man macht das, man macht das, ja, wie es gerade kommt. Es gibt aber eben auch, die meisten Streams bei mir hatten bisher, sehr, also so unter der Woche kam ich manchmal nicht über 180 Zuschauerinnen und Zuschauer und da kann ich sehr häufig auf das meiste eingehen, beziehungsweise das meiste alles locker lesen und dann das auch auf vieles dann eingehen.
0: Nun endet ja dein Stream öfter mal mit, oder jedenfalls in der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, ob du das äh, beibehalten hast, mit äh, dem Lied Don't Stop Believing von Journey. Hat das eine bestimmte Bedeutung? Ja, ich äh,
1: mag das Lied sehr gerne. Und äh, das, das Lied hat auch äh, einen emotionalen Wert für mich. Äh, den ich jetzt auch nicht so äh, arg darlegen werde, aber äh, es ist halt wirklich, sag mal, ähm, äh, dieses, äh, also ich, für mich ist immer, weil natürlich auch mich viele Leute fragen, wie kann man denn eigentlich noch irgendwie optimistisch bleiben, bei allem, was in der Welt vor sich geht und äh, hat man nicht manchmal Bock, einfach aufzugeben und äh, da habe ich, äh, da, da sage ich dann nun mal immer, ähm, Optimismus ist halt alternativlos und äh, dementsprechend ähm, äh, dementsprechend ist das dann sozusagen äh, das Lied, was das für mich am besten einfach äh, beschreibt, einfach don't stop believing, hör nicht
0: auf äh, ja, hoffnungsvoll zu sein in dem Kontext und äh, hast du vielleicht auch spezielle Wünsche jetzt schon fürs neue Jahr 2023 vielleicht für, sowohl für den Stream vielleicht einen bestimmten Interviewgast, den du unbedingt haben möchtest oder vielleicht auch dass vielleicht ein bestimmtes politisches Vorhaben endlich umgesetzt wird
1: da gibt es dann viele Leute, wo ich dann sehr gerne äh, hätte, dass die mal, äh, dass ich die mal im Stream haben könnte. Äh, beispielsweise Journalistinnen und Journalisten aus äh, von Welt, von Bild, äh, von der FAZ, vielleicht den ein oder anderen Politiker oder die Politikerin, äh, Menschen, die äh, für die und die Initiative arbeiten. Und dann selbstverständlich als einfach Gäste für eine freundschaftliche Diskussion und einfach Bildungsgehalt für meine Viewer und dann eben auf der anderen Seite auch für die Debatte und die Diskussion, weil ich eben an dieses Format glaube, aber äh, da habe ich nun mal auch gemerkt inzwischen, da macht man sich auch nicht immer so beliebt, ähm, gerade in der linken Szene, weil die dann auch immer sehr skeptisch sind beim Thema, mit jemanden diskutieren, jemanden debattieren, ähm, da wird herangezogen, äh, man soll der und der Person einfach keine Plattform bieten. Und da hab, hat sich noch nicht für mich so erschlossen, wo da die Grenze ist. Also ob ich, also für mich ist klar, ich lade keine Neonazis oder sowas in den Stream ein. Das ist, äh, das braucht keiner, das braucht, also die brauchen nicht irgendwie von mir dann noch diese Reichweite erhalten, genauso wie eben wirklich diese Plattform, diese Gelegenheit, einfach ihren Quatsch da rauszuposaunen. Ich habe lieber sehr gerne Diskussionen über über Wirtschaft zum Beispiel, über Themen, die, worüber man einfach auch diskutieren kann, wie schon gesagt, das und das in der Außenpolitik, das und das an wirtschaftlichen Themen, wie hoch soll der Mindestlohn sein, welches Steuerkonzept brauchen wir? Sehr gerne. Aber ich brauche keine Diskussion darüber, ob die und die Menschengruppe existieren darf oder nicht. Das ist äh, natürlich Quatsch. Und, ähm, und trotzdem habe ich da äh, ist es nun mal so, dass man äh, dann auch mal einfach den CDUler oder FDP einladen äh, möchte. Und dann ist das schon sozusagen der Schritt zu weit, du solltest diesen Leuten keine Plattform liefern. Und da habe ich noch nicht so rausgedeichselt, okay, wo ist denn da diese Grenze? Ähm, wie viel Kritik ertrage ich? in Social Media dann dafür und, ähm, und äh, ja, kann ich dieses, kann, ne, also wie fest sollte ich dann noch an dieses Format glauben, äh, wenn, das, wenn das am Ende dazu führen könnte, dass, ähm, dass die Leute sich komplett von mir abwenden zum Beispiel. Und das sind halt eben so, ich sag mal, diese, diese schwierigen Fragen, die man sich dann immer wieder ähm, stellen muss. Ähm, ja, aber äh, das ist äh, fürs, fürs neue Jahr hoffe ich einfach, dass es dann in dem Sinne alles gut geht. Was, was mich umtreibt, ich mache mir natürlich Sorgen um die, gerade, um gerade die politische Situation. Was könnte die Zukunft bringen? Was für Krisen können dann auch auf uns zukommen? Äh, was ist mit dem Rechtsruck? Wird er weniger, wird er stärker? Man schaue in die USA oder aktuell nach Italien zum Beispiel. Genauso, ähm, ich weiß nicht ist beispielsweise ähm, auch die Situation in der Ukraine immer noch mal so mal so und das sind da hoffe ich selbstverständlich dass da in irgendeiner Form sich die Dinge einfach bessern und ähm, man muss halt versuchen irgendwie seinen Beitrag zu leisten aber die Frage ist halt ja ist das was man tut das Richtige und das stellt man sich dann immer wieder und äh, ja, also es ist, aktuell merke ich, äh, es, ist, es ist alles ziemlich schwierig. Es ist äh, gerade vor allem, in, de, in dem beispielsweise dieser Stream wächst. Ich, mir macht das total viel Spaß. Ich könnte mir vorstellen, das sozusagen als meine Haupteinnahmequelle zu haben. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Aber der Druck, der damit einhergeht, ist äh, bisher äh,
0: überwältigend. Dann wünsche ich dir viel Erfolg im Jahr 2023 und danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und sonst wünsche ich auch viel Erfolg und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön.